0: Hola Montgomery el Podcast, historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery el Podcast, estas son las historias de inmigrantes y hoy estoy muy contenta de tener una amiga de hace muchos años que nos reconectamos, Patricia Coronado, inmigrante venezolana, bienvenida a nuestro podcast.
2: Muchísimas gracias, Andrea. Antes que nada, agradecidísima de que me hayas invitado. Para mí es un honor estar aquí y contarte mi historia.
1: Y estas son precisamente las historias de inmigrantes que nos inspiran y que nos llegan al corazón. Cuando me di cuenta de lo que estabas haciendo, empresaria, pero sobre todo más allá, porque muchos tenemos pequeñas empresas, pero tu misión de, a través de yoga, darle calidad de vida a niños y sus familias, me llamó mucho la atención. Cuéntanos, ¿qué hay detrás de tu negocio de yoga? ¿Cómo se llama? ¿Por qué hacerlo?
2: <risa> eh, mi negocio se llama Pekka Love y te va a sonar curioso. Pekka es mi sobrenombre, es mi nickname, como dirían en inglés. Y Pekka quiere decir freckles y en realidad no es que yo tenga muchas pecas. Sí, no pero no veo ninguna. <risa> bueno, tengo algunas en la espalda o en la cara, eh, pero mi madre que es mi inspiración por supuesto, ella acostumbra a poner sobrenombres a los niños de la familia y desde que soy pequeña ella me llamaba pequeñita, de pequeñita peca, de peca pequita, entonces nos pareció un nombre cuchi, bonito, y por eso el negocio se llama Peca Love. Eh, eh, la comunidad americana le dice pica, entonces yo siempre tengo que estar corrigiendo un poco en el buen sentido, le digo no, es peca. Entonces se ríen. Pero esa es la historia del nombre, de Pekalov. Esto es un negocio que empezó eh, con un sueño, por supuesto, Andrea. Hay una planificación no solo en escrito o en palabras, sino también es una planificación espiritual. Porque llegar a un punto eh, cuando ya tienes cierta edad, yo tengo 42 años, estoy casada, tengo mis niños, es cuando tú encuentras la razón del por qué tú estás en la vida. ¿verdad? Entonces mi historia eh, llegó aquí porque descubrí que la práctica del yoga es una práctica, para mí es una práctica espiritual, es una práctica de tener ese contacto contigo mismo. Eh, siento que nosotros como seres humanos, como familias, como mujeres, padres, etcétera vivimos una vida apresurada. Yo vivía una vida apresurada, yo sentía que el tiempo se me iba y que si yo no corría con el tiempo, pues yo me quedaba atrás. Sentía que constantemente era competir, a pesar de que no me considero una persona que sea competitiva o competente o que me guste ser la mejor, en lo más mínimo. Eh, y con esta locura de no poder calmar mi cabecita o mi mente, me dio una hernia discal. Yo trabajaba para una organización sin fines de lucro yo tenía mis niños pequeños, yo no estaba prestando atención a mi alma, a mi cuerpo, sino que yo estaba corriendo, o sea, yo estaba corriendo como una mamá, como una profesional y un día mi espalda me traicionó, de hecho yo estaba con el car seat de mi niña y la espalda me hizo literal crack y yo, bueno, nada, o sea, la vida continúa y un día no me pude parar de la cama. Y cuando fui al médico, él me dijo, mira Patricia, tienes una hernia discal y lo único que tú puedes hacer con esa hernia discal es hacer ejercicios de estiramiento. Yo no soy una persona atleta, nunca lo he sido, nunca lo fui, creo que nunca lo seré. Eh, y como trabajaba para en ese entonces en un centro que ofrecía ejercicios, esta chica eh, me dijo, Patricia, vamos a hacer yoga una vez a la semana, 30 minutos. Resulta que mi sorpresa fue que al hacer este ejercicio, no solo me ayudó en mi espalda, sino que empecé a entender quién era yo. Empecé a entender cuáles eran mis miedos, cuáles eran mis traumas. De hecho, eh, una de las clases que fui, ella me invitó ya a un estudio especializado en yoga y la clase era más, eh, más activa, vamos a decirlo así, porque eran estos salones calientes. Y yo empecé a sentir como como una conexión interna conmigo misma, Andrea, y empecé a llorar. No me preguntes por qué, según yo, o sea, yo no era que estaba triste en ese momento o estaba mal, o sea, yo pienso que no, simplemente yo necesitaba de alguna manera drenar mis emociones y fue ese el momento que yo dije, esto es lo mío, esto me gusta. Empecé a conocer gente... Yogi o vamos a decir yogi o gente que está en ese estilo de vida y sentía como que era yo, sentía como que es estas almas yo me identificaba, eh, me gustaba la forma como hablaban, eh, cómo se expresaban, no había críticas, no había eh, juzgar a otros, sino más bien es cómo me conecto contigo, cómo nos podemos ayudar, cómo podemos tener vidas positivas, cómo puedo empoderarme como ser humano. Y poco a poco fue un descubrimiento, un descubrimiento y decidí hacer mis 200 horas como yoga instructor o instructora de yoga. Eh, lo hice con una organización fantástica, 72 chicas eh, de todos los países habidos y por haber. Creo que ella era una de las pocas hispanas y me imagino, sí, la única venezolana, la verdad. Y fue una experiencia transformadora pero Andrea te lo dijo del alma y, y te, me dan hasta ganas de llorar porque fue sacar todo eso que estaba en mí, ¿entiendes? Todas esas frustraciones o sueños o miedos de, desde que era chiquita. Eh, mi historia, yo creo que yo he sido una niña normal, crecí con papás normales. A la edad de ocho años, mis padres se divorciaron. Yo fui una niña muy pegada a mi papá. Mi papá era pobre. Mi papá creció en un... Eh, en una aldea, pues en Venezuela, el estado Trujillo, y él se fue formando, eh, tuvo la oportunidad de ir a la universidad, después conoce a mi madre, mi madre una mujer al todo lo contrario, una chica, tú sabes, bien formada, culta, y llega este chico a enamorarla, entonces yo tengo como las dos vertientes, ¿sabes? De, de sentir un padre que me contaba las historias de lo que es la pobreza y de tener la otra parte de haber vivido una clase media normal, ¿no? Una clase media en Venezuela, sí, media, alta, normal. Y para mí, creo que mi papá eh, fue la razón por la cual yo soy quien soy. Porque mi papá era alcohólico, Andrea, ¿ok? Y nunca lo jugué, pero él fue la razón por la cual yo como niña tenía ese vacío, porque extrañaba el cariño de mi papá, ¿no? Entonces te cuento esto para llegar a donde voy. Eh, entonces todo eso empezó a florecer en esta transformación cuando hice mis horas de, de instructora como yoga. Empecé a entender quién era yo, empecé a entender mis raíces, empecé a entender por qué uno es lo que es, sin juzgar, sin juzgar, a, mi, sin juzgar a mis padres, eh, y poco a poco, en ese descubrimiento, como ya tengo niños, eh, dije, yo quisiera hacer una certificación de yoga para enseñar a chiquitos. Lo interesante de la vida, yo no era una chica que me gustaba mucho los niños antes de casarme. Eh, de hecho, sí, era muy enfocada su, solo a trabajar a, y pues eso, ¿no? Y cuando hago esta certificación para niños, la hice en Baltimore con un grupo maravilloso de chicas, una instructora también espectacular, ahí sí dije, esto es lo mío. Esto es lo mío porque yo siento que si yo puedo enseñar esta práctica del yoga, donde mezclamos ejercicios de mindfulness. Y mindfulness es esa práctica de estar, de no pensar más allá, sino de de sentir donde estás en el momento, de vivir el momento en el que estás. Jugamos, tenemos canciones maravillosas y a la misma vez, por supuesto, hacemos eh, yoga, posiciones de yoga, es muy divertido. Y siento que si yo puedo, a través de, de esta práctica, hacer que los niños poco a poco tengan ese espacio para calmarse, para pensar. Tú puedes... O sea, yo puedo reversar eso que yo no tuve, ¿sabes? A lo mejor ese espacio donde a lo mejor mis padres por trabajar mucho, el ese vacío de sentir que yo quería que mi papá estuviera más pendiente de mí, hizo que yo creciera pensando que yo no tenía talento. Andrea, yo siempre pensé como que yo era una chica sin talento. Y ahora que yo digo a través de mí, yo quiero que estos niños sepan que ellos sí tienen talento, ¿sabes? O sea que si hay un niño que yo pueda Darle unas estrellitas, ¿verdad? A través del ejercicio de yoga y hacerle sentir. Si puedes, o sea, tú si tienes un talento, o es canto, o es música, o es deporte, o ser profesor, o ser lo que sea, yo creo que ahí es mi talento o lo que Dios quería para mí en esta vida. Y entonces... Para mí ha sido maravilloso descubrir que yo sí tengo un propósito en la vida, porque hay mucha gente que está de paso o, o por accidente y no por mal, sino que a lo mejor te vas al cielo y nunca supiste para qué viniste, ¿no? Algo así es como lo veo yo. Y eh, la vida, pues poco a poco, porque esto ha sido, eh, a ver si descubrí esto hace siete años, entonces esto paulatinamente pues ha crecido en mi corazón y gracias a Dios hemos podido formar mi esposo y yo bonitas eh, relaciones con personas que han creído en el proyecto y han ayudado que este proyecto pues sea eh, algo hecho realidad. Ahora nuestra eh, pues Pekka Love Yoga Center está en Odenton, no en Montgomery County, pero te juro que vamos a luchar para estar en <risa> Montgomery County. Eh, es un sitio maravilloso. De hecho, la gente llega y es así como, wow, esto era lo que necesitábamos en esta zona. Es en Piney Orchard, Odenton. Y mm, lo que hemos hecho es mezclar el estudio con lo que es ropa, que son apparel, De hecho, me puse mis mi leggings porque estos son creaciones de nosotros, eh, estas mallas. Héctor, mi esposo, él es diseñador gráfico, entonces los dos hemos podido unir y balancear nuestros talentos. Entonces tenemos la parte de lo que es apparel, eh, hicimos un coffee bar y entonces ofrecemos café de Nicaragua porque este grupo de personas maravillosas que han apoyado el negocio son de origen nicaragüense eh, e hicieron pues esta magia de traer el café y lo llamamos Pekka Love Coffee, especialmente para yogis. Pero, uh -huh. La verdad es que es para todo el mundo. Y el estudio es muy bonito porque es un espacio que cabe en alrededor de 20 personas. Eh, ya tenemos casi dos semanas y se va viendo. Tú sabes la magia, ya la gente va llegando, hicimos el Grand Opening que fue el domingo pasado y eso fue genial, genial, mucha gente fue, la gente tú sabes está eh, preguntándose quién es uno, eh, quién es esta gente que llegó aquí, aparte que esta es una zona donde no hay mucha diversidad, de hecho yo no he visto todavía ningún latino. Te digo la verdad, más bien la población es población blanca y me encanta, y me encanta. Y cuando hablo con ellos y tengo mi acento en inglés, ellos se matan de la risa, <risa> y les cuento mi historia y les encanta. Y yo escucho sus historias y me encanta. Entonces, yo creo que la simbiosis de, de, de estos dos caras de la moneda, de estas dos culturas, pues va a crear un propósito. Y... Y estamos muy contentos, Andrea. yo espero que ustedes vengan, que en tu, equi tu equipo pase, tomes una clase de yoga, te tomes un café o un tecito conmigo y por supuesto te lleves también tu, tu ropita de pecalón. Así
1: va a ser, así va a ser, Patricia, seguro. Y alguna vez te imaginaste tú cuando llegaste a este país en que ibas a ser empresar y tener tu propio negocio de yoga y que ibas a transformar a través de tu experiencia y tu vida misma que tuviste desde niña, transformar y poner tu granito de arena en otros?
2: Yo creo que... A ver, qué pregunta tan bella. Este, no lo sé, no lo sé. Yo, yo recuerdo, Andrea, desde chiquita, yo sí era como que yo sentía por dentro que yo tenía que hacer algo más. Yo, eso lo sentía por dentro, sin embargo, yo no sabía qué era, yo no sabía cómo expresarlo. Yo sí decía, ¡Ah! yo quiero hacer algo grande, yo quiero hacer algo diferente, pero... No tenía ni idea. Eh, y ahora que lo estoy haciendo es como que me emociono, ¿sabes? Es como que chévere porque a través de esto uno puede marcar vidas. O sea, yo creo que eso es lo que a mí más me gusta y lo que me da más emoción es ver a una persona reírse, a una persona abrazar a otra, un niño contento, un niño saltando. Eh, entonces, es como que yo creo que no lo sabía, pero a lo mejor estaba ahí uh -huh. esa hormiguita dentro de mi corazón y la vida este, te va poniendo las cosas poco a poco, Andrea, porque imagínate, yo estudié administración de empresas y cuando llegué a este país, o sea, yo pensaba que eso era lo que yo tenía que hacer. Tú sabes que uno lo van criando con unos parámetros donde te dicen, bueno, tú naces, tú vas al colegio, tú te gradúas, tú te casas y te consigues un buen trabajo. Y resulta ser que... A veces no es así, o sea, tú puedes totalmente reversar ese paradigma o esa forma de, de crianza, porque ahora no hago nada de eso. O sea, por supuesto que conseguí estabilidad emocional, tengo mi familia y eso me encanta, es la, mi inspiración y la razón por la que sigo, pero no es que tengo horarios ni fechas en el calendario, sino que estoy como boom, 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 vamos, seguimos, pero con calma, con paciencia. Ahora hago las cosas pensando un poco más, siempre he sido una chica impulsiva, he cometido errores, ya los entiendo como no errores, sino como aprendizajes. Eh, yo estuve por, mucho, por cierto tiempo, Andrea, eh, con esa síndrome del inmigrante, a mí me costó adaptarme, yo lloré mucho, soy una llorona, por naturaleza lloro por todo, pero sí me costó, o sea, me costó encontrarme. Eh, entender quién era yo, uf, muchísimo. O sea, ¿De qué edad llegaste a este país? Yo llegué ya a los 23, y pienso que es una edad difícil, Andrea, porque yo no era niña, ni tampoco mujer, ¿entiendes lo que te digo? Yo estaba en esa transición de haber salido de la universidad en Venezuela, Tuve la oportunidad de experimentar la vida de chica mochilera. Estuve un año, un año viviendo en Europa, en Inglaterra. Y ese año fue como, ok, Patricia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Siempre yo he sido arraigada a mi mamá porque, bueno, como te digo, mis padres divorciados y mi mamá siempre ha sido esa persona fuerte, pragmática, de criar a sus niños y sacarlos adelante. Entonces, para mí era como una responsabilidad, ¿sabes? Que yo tenía, que ahora yo tenía que seguir adelante para cuidar a mi mamá, ¿no? Y, y cuando llego de este viaje de Inglaterra, pues mira, mi mamá la votan del trabajo. Ella tenía toda la vida, gracias a Dios, trabajos excelentes. Y ella me dice, nena, me votaron. Y mis tíos, eh, que para ese momento estaban... Eh, formando su negocio en el mundo de, eh, de restaurantes, nos dicen, no, 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 no se preocupen, Mili, o sea, aquí tienen esta posibilidad, vénganse. Mi mamá, como te digo, una mujer responsable, pragmática, cero pensar de tomar un riesgo. Yo en Inglaterra, cuando mi mamá me dice eso, mira, fue así como que uff, me, me desplomé y fue como que, Patricia, ahora te toca a ti, te toca a ti, ponte las pilas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y cuando yo agarro ese teléfono, le digo a mi mamá, mami, no te preocupes, vendemos todo y nos vamos. Y así fue. Yo llegué en junio, vendimos lo que teníamos, Andrea, que tampoco era mucho. Eh, alquilamos nuestra casa que dejamos allá. En tres días llegaron unas señoras, lo vendieron todo, mi mamá y yo con una maletica cada una y nos vinimos. Y al venir fue así como, bueno, Patricia, ¿qué vas a hacer? O sea, el idioma era, ok, yo tenía la base y me pudiesen volver aquí y allá, pero yo me sentí así como, wow, ok, ¿para dónde voy? Entonces mis primeros trabajos fueron en restaurante eh, y fue maravilloso porque ahí es donde a mí se me quita la pena, o sea, yo tenía que juro hablarlo y si me equivocaba pues no pasa nada y, y una vez se me cayó una bandeja, yo tenía pues unas bebidas y yo era torpe, soy súper torpe y boom y se me caen esas bandejas delante de los clientes y yo decía Dios mío de mi vida y hablar eso en inglés y cómo le pido disculpas y de repente <risa> <risa> me pasa, pasa. <risa> era así como Dios mío, pero, pero fue buenísimo y de ahí bueno o sea la vida me fue poniendo oportunidades de, de ir encontrando un trabajo, después otro y poco a poco hasta descubrir el verdadero propósito. ¿Qué es lo que hago hoy? ¿Y qué pasó con tu papá? Mi papá. ¿Quién es mi papá? Mi papá es mi amor. Él se llama Gustavo Coronado. Él estudió matemáticas antes de morir, Andrea, porque la vida es tan bella que mi padre muere hace dos años conmigo en mis brazos, conmigo. Yo sabía que mi papá estaba enfermo, como les he contado, mi papá era alcohólico, eh, pero él se gozó la vida a su estilo. Y yo, eso es lo que me llevo de mi papá, las vivencias, las locuras, eh, mis visitas. A ver, mis salidas con mi papá eran siempre en restaurantes, Andrea, ¿ok? Él era de estos que no es que me iba a buscar o se si me iba a buscar a mi casa. Siempre era como todo... Un rollo, ¿no? Por así decirlo. Entonces ya yo, cuando era más grandecita, pues ya yo tenía mi carro, o me iba en metro, un autobús. Entonces, mi papá, bueno, nena, él me llamaba nena, te espero en tal sitio. Entonces él me iba a parar de tal sitio, siempre eran restaurantes, él era muy sociable. Y tú me oías a mi papá, por favor, no empieces a tomar, papá. No, no quiero que tomes eso, papá, por favor. Entonces, eh, él me hacía pasar pena, ¿no? Para hacerme pasar pena era que de repente contaba un chiste y el chiste era grosero y yo me moría. Eh, de repente se iba al colegio. ¿Tú sabes los que son alpargatas? Sí. Alpargatas que son pues estas sandalias típicas de países no nuestros. Que son
1: tejidas a mano como con un material de, de... No no son no es cartones de costal, eso mismo material es, de costal. Eso mismo es,
2: pero eso es una cuestión, Andrea, que tú no te lo pones para <ríe> sí, un sí. baile, chica, ¿no? Bueno, resulta... Sí, pues son que
1: los zapatos de los trajes típicos de nuestros países, de los campesinos.
2: Exactamente. Exactamente, mi papá era el verdadero campesino que se fue a la ciudad, pero en su corazón él no tenía pena ninguna. Entonces, él a veces me iba a buscar al colegio, ya yo grandecita, y se apareció en el pargate y yo decía, "Papá, por favor, yo te lo pido, papá, quítate eso." No, entonces él lo hacía a propósito, como para ¿Sabes Como, Dejen la bobada, muchachitos. Y él hablaba con todo el mundo, como te digo, era muy sociable, muy conversador. Antes de morir él me decía, "Nena, si yo yo siempre fui un bohemio." Siempre fue un bohemio, él estudió, imagínate, matemáticas, él me daba a mí clases de matemáticas eh, cuando era chiquita, a mis primos, a mi hermano, él por muchos años fue profesor y él toda la vida se dedicó a la venta, a la venta de joyas, eh, eh, oro. Eh, y cuando ya yo me vengo a este país, él nunca estuvo muy de acuerdo, ¿no? Él siempre pensó que nada como Venezuela. Mi papá era, no, nena, yo no sé para qué tú te vas a ese país, eso es una jaula de oro, ¿qué haces tú allá? Eh, entonces, yo le escuchaba, ¿sabes? Yo le seguía la corriente. Y cuando él venía, yo hacía pues todo lo que yo po podía eh, para complacerlo, para estar con él, para sentir su amor, para sentir su cariño y él eh, por alguna razón siempre venía en el invierno, no No sé por qué y él se volvía loco cuando pasaba mucho tiempo en la casa porque él estaba acostumbrado en Venezuela a estar como eh, comerciante al fin en la calle y ver gente y, y hablar con uno y con otro y aquí se volvía loco yo le decía, papá, tú tienes que tener paciencia, aquí todo el mundo tiene que trabajar, deja que yo llegue a la casa y vamos y salimos y hablas con gente. Entonces él era de estos personajes que llegaba a un sitio y hablaba en español. Y yo le decía, papá, aquí la gente habla en inglés. No, nena, no, no importa. Y hablaba, o sea, y se ponía a hablar lo que fuera, ¿no? Entonces para mí eso era muy, era cómico, o sea, era diferente, era alguien original, ¿no? Loco, diferente, eh, y ya hace dos años, Andrea, yo eh, estaba en mi carro, era eh, septiembre, y tuve como un encuentro personal, este, tú sabes, con la edad también me he vuelto así, como que siento las cosas eh, yo no sé si eso es un podercito que uno tiene o simplemente siento más, no sé qué es, y estoy en mi carro y estaciono y me pongo a llorar y lo que me vino a mi cabecita fue mi papá, o sea, extraño a mi papá, quiero a mi papá, yo a mi papá lo llamaba todos los días, Andrea, todos los días, para saber que estaba bien, para darle ánimo eh, y decirle que aquí todo estaba bien y que ya nos íbamos a ver. Entonces cuando me pongo en el carro y estoy llorando. Yo dije, no, es que yo quiero estar con mi papá, eso es lo que yo quiero. Yo no quiero más nada sino estar con mi papá y lo llamo. Y le digo, papi, este ponte pilas, esa era la palabra que nosotros dos usábamos, eh, ponte pilas porque te vas a venir. Quiero que vengas ya. Yo quiero estar contigo, te necesito, me hace falta, te extraño muchísimo. Y él siempre era como, nena, vamos a esperar que el clima mejore, tú sabes que el frío no me gusta. Y dije, no, 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 papá, déjate de cuentos. Yo te voy a comprar ese pasaje y tú te vienes. En efecto, le compré el pasaje inmediatamente. Eh, dos semanas vino. Él llegó aquí en, sí, como principios de octubre. Como te digo, yo sí sabía que él tenía cirrosis hepática. Él nunca fue un hombre de ir a médicos. Nunca. Él siempre decía, no, nena, a mí lo que me vaya a pasar que me pase. Si me voy a morir, me muero. Pero eso de estar yendo a un médico y que me estén recetando medicinas, olvídate de eso. Bueno, campesino, mija, al fin. Y cuando llega acá, Andrea... Este, llegó a las dos de la mañana el personaje del año. Yo lo voy a buscar al aeropuerto y él ya tenía como tres amigos. Él ya había agarrado el teléfono de un amigo y me llamó. Y eran las dos de la mañana. Y yo le decía, papá, ¿cómo tienes tanta, como esa fuerza de hablar y conversar y reírte? O sea, él nunca estaba de mal humor, la verdad, nunca. Y eh, sí lo noté delgado. O sea, sí se le veía como ya la carita otro color, tú sabes, agarran esos colores grisáceos cuando tienes esta enfermedad. Y mmm, lo notaba débil, lo notaba, por supuesto, él seguía tomando, Andrea, todos los días. Yo lo dejaba, ¿sabes? Yo lo dejaba y, y entre una de las conversaciones que tuve con mi viejito le dije, papi, dime una cosa, quiero entenderte más, ¿por qué tomas? O sea, dime qué pasa si tú no tomas. Y él me decía, nena, para mí tomar es la vida, porque al yo tomar, yo socializo, yo hablo, eh, se enciende en mí la poesía. O sea, él era de estas personas que le gustaba hablar y era polémico. Imagínate, él casado con mi mamá cubana, que mi madre es cubana y él venezolano y de izquierda, muchacha. Entonces tú te puedes imaginar esa locura de mi familia, ¿no? Entonces él apoyaba a la izquierda y a Chávez y a Fidel Castro y tú te imaginarás mi familia pues la la mi familia por parte de madre que sale de Cuba, entonces siempre hubo, tú sabes, esas rivalidades familiares, o no rivalidades, pero tú sabes, de eh, desacuerdos. Y yo le decía, papá, por favor, no te pongas a estar debatiendo, deja a la gente ser, tú no puedes poner tu punto de vista siempre como que eso es lo que es, ¿no? Entonces... Así discutía yo con mi papá y él me decía eso, nena, o sea, a mí me gusta tomar, o sea, para mí tomar es, es ese símbolo de, de pasármelo bien. Entonces yo lo dejaba, lo dejaba. Él, sus últimos años de vida, él tuvo una gran mujer a su lado, sin embargo, siento que vivía solo, ¿sabes? Tenía una soledad tremenda porque así lo escogió como decía él, ni más ni menos. Gracias a Dios, la vida le dio la oportunidad de morir con sus hijos. Él, ya yo lo noté bastante débil. Yo lo llevo a la emergencia, Andrea, en Howard County, porque no se estaba sintiendo bien. De hecho, se cayó. Y mi tío, que es para mí eh, mi figura en este país paterna, mi figura a la que yo sigo como persona eh, masculina, me dijo, hija, vamos a ayudarte, vamos a llevar a tu papá, pues, al médico, porque no es, él no está bien, y el estómago, los cirros, las personas con cirrosis, les va creciendo. Entonces, el cuerpo que él adaptó es ya muy flaquito, porque comía muy poco, y la barriguita te va creciendo. Entonces, bueno, cuando yo lo llevo a emergencia, me dicen, no, tu papá lo que tiene es cáncer terminal. Andrea, te imaginarás, sin seguro... Okay. pero esta es la parte más bella, o sea, sin seguro médico, yo soy una chica, vamos, o sea, trabajadora, este, y te digo que yo conté mi historia, la historia de mi papá, y me dijeron, hija, tú no te preocupes, a tu papá se le va a dar todo y más, y mi papá le dieron todo lo que él necesitó, no solo desde el punto de vista médico, pero desde el punto de vista de amor, mi papá mm, le dieron el servicio de hospice, que es esa oportunidad de que mueras en tu casa con todos los juguetes alrededor tuyo. Y fue tanto que mi papá me decía, «Nena, pero esto es increíble». Y yo le decía, «Papá, este es el imperio. Lo que tú tanto criticaste alguna vez, la vida te lo está poniendo de otra manera para que tú entiendas lo que este gran país hace por inmigrantes. Y este es tu regalo, papá. Este es tu regalo». Y Andrea, o sea, mi papá le dieron cama, oxígeno, las enfermeras. Y él hasta el último día de su muerte, echó bromas con las enfermeras. <risa> hasta el último día, te lo digo. Él no era una persona de estar creando lástima, ¿ok? Y fue maravilloso porque recuerdo que mandaron a un voluntario, un chico de, hay un país que está cerca de la India, ahorita no recuerdo, y este chico fue... Por supuesto, él no hablaba español. Y mi papá me decía, nena, ¿qué es esto? O sea, que tú me estás poniendo aquí un chico que me está hablando en chino y yo no entiendo nada. Entonces yo lo que hacía era, tú sabes, traducirle. Y él era impactado porque es que en Venezuela, o sea, eso no se ve, ¿entiendes? Este cariño, esta dedicación, eh, le iban a dar Reiki y justamente murió cuando iba a tener esa sesión de Reiki eh, con una chica que se ofreció como voluntaria y bueno, Andrea, mi papá muere, es interesante, el 24 de diciembre, el día que nace mi hijo. Entonces... Y el día de Navidad. El día de Navidad y el día del cumpleaños de Manuel. Tengo una amiga, ella es doctora y matemática, y me dijo, Patricia, cuando tú haces el desglose de los números del cumpleaños de tu padre, o sea, es el día de la muerte de tu padre y el cumpleaños de tu padre, igual que el de tu hijo, al final formas el número uno, y la conexión que tuvo Manuel con mi papá siempre fue relacionada a las matemáticas. Te digo, mi papá era matemático, Manuel se le da la matemática a mi hijito, y mi papá fue la persona que le enseñó a él a multiplicar. Me quedó eso. ¿Qué significa? No lo sé. Manuelito es algo que yo siempre le digo, mi vida, tú vas a estar conectado con Lito Coro, así le llamaban eh, por alguna razón, y puede ser que sean los números. Entonces, son historias, ¿no? Son... Bellas, lindas. Historias. Sí, de, esto, de todo eso aprendemos
1: tanto y me emociona tenerte aquí, Patricia, porque escucharte, solamente con escucharte, contar tu, tu historia y conocer más de ti, saber más de ti, aprendemos un montón y me encanta como tú hablas del corazón. A veces nos hace mucha falta eso, hablar desde el corazón. Totalmente. Como tú lo dices y sobre todo llegamos acá inmigrantes, uno, dos, tres trabajos. Es un, en una rutina que no paramos uh -huh, nunca uh -huh. y es, me preocupo es por tantas cosas, pero a veces se nos olvida lo más esencial es lo que tenemos al frente uh -huh. y eso es lo que tú aprendiste y enseñas a través de tu yoga, el ser totalmente presente, uh -huh. el vivir el momento uh -huh. y eso es, yo creo que todos podemos trabajar en ello. Vamos a hacer una breve pausa, estamos hablando con Patricia Coronado, una mujer inmigrante venezolana que hoy nos ha puesto aquí a, a temblar a todos con sus historias eh, del alma. Volvemos enseguida, esto es Hola Montgomery, el podcast.
0: Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
2: Yo me siento totalmente honrada. Yo sé el nivel de personas que has estado entrevistando y me siento de este tamaño, pero te agradezco montones esta invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias. De verdad, que un verdadero placer estar acá compartiendo con todos ustedes.
2: Me encanta estar aquí.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a Montgomery County, MC Media, también. Este, los he seguido, los he escuchado por muchos años. De
1: corazón, yo no agradezco lo que estás haciendo porque
2: es un inspiración a muchos
0: inmigrantes. Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más.
1: Gracias por seguir con nosotros en Hola Montgomery, el podcast. Las historias de inmigrantes. Hoy Patricia Coronado, una mujer que emigró de Venezuela cuando tenía 23 años, nos ha contado su historia, cómo su padre falleció en sus brazos aquí en este país, las oportunidades que te ha dado este país. Eres empresaria, tienes tu propio negocio de yoga, que tiene un almacén también, vender ropa. Es, es impresionante conocer tu historia, cómo has logrado llegar a donde has llegado, porque ser madre empresaria eh, no es fácil. ¿Los retos más difíciles, Patricia, que tú has tenido que recorrer en este camino?
2: Mm. El reto más difícil creo que ha sido... Mm. Mantener el balance como mamá, como hija, como esposa, y a la misma vez cómo salir adelante en este país, cómo transformar esos miedos internos en oportunidades, en entenderme que soy una mujer totalmente imperfecta y que esas imperfecciones las puedo transformar como mis mejores aliados. Eh, te voy a decir que, este, por supuesto que la vida no es lineal, la vida tiene altas, tiene bajas, tiene altas, tiene bajas, y el haber descubierto esta práctica de yoga me ha hecho... No tomar decisiones apresuradas. Eh, yo soy una chica impulsiva. Eso también lo entendí eh, a través de este encuentro personal. Eh, por muchos años tomaba decisiones rápidas, decisiones emocionales. Decisiones porque si hoy yo me sentía bien, pues qué chévere, ¿no? Y lo hacía. Y me llevé mis golpes. Tuve buenos golpes sabes, que me noquearon, pero no pasa nada, o sea, nunca me iba a dar por vencida, siempre creo en la familia muchísimo, este, soy una chica que a lo mejor por haber tenido padres divorciados, el amor se me ha hecho una montaña rusa, entonces siempre eso ha sido como mi mayor reto, encontrar estabilidad emocional. Y siento que voy bien, o sea que ahí voy. este Me calmo cuando quiero tomar eh, decisiones por mí misma. Trato ahora de tener muy pocas personas a mi alrededor con las cuales puedo confiar o manifestar lo que está aquí adentro. Entonces cuando te digo que son pocas personas porque ya siento que no todo el mundo va a entender quién soy yo, ni tampoco quiero que todo el mundo entienda quién soy. Hay gente que yo le puedo parecer extraña, eh, loquita, eh, diferente, y está bien, no pasa nada. Eh, entonces he podido como ir pensando y descubriendo con quién yo puedo Abrir mi corazón en el momento que necesito desahogarme o en el momento que necesito tomar algún tipo de decisión. Y creo que eso ha sido, pues, el mayor reto, ¿no? Es entender que la vida es un balance, que nada es perfecto y, y tener fe, tener fe y hacer cosas divertidas. Yo me tomo la vida súper relajada. De hecho, bueno, mi familia tú sabes, en forma cómica, me dicen ok, Pekalov, porque o sea, yo trato de que no estresarme o, o por situaciones ajenas a mí, o sea, yo no tengo el control, o sea, lo que pase es lo que va a pasar. Entonces ahora observo, mucho, hago mis análisis, mis observaciones, las acepto. Y ahí cuando las acepto es cuando yo digo bueno, ahora tienes el poder de cambiarlas. Y así voy.
1: ¿Y la satisfacción más grande?
2: La satisfacción más grande es, de... yo pienso que ahora, o sea, yo me siento chévere. Yo me siento... Los 40 son ricos, son ¿verdad? Son deliciosos, son deliciosos. Me yo me siento bien, yo me siento chévere porque me siento una chica ahorita en este momento que estoy realizando las cosas que yo quería realizar por... Eh, por mucho tiempo estaba incómoda conmigo, con mi piel. Yo estaba incómoda. Yo sabía que había algo, que no estaba 100%, eh, factores externos. Eh, y yo estaba, o sea, yo estaba en este proceso, Andrea, de, de, de descubrir, de descubrir quién era. Y ese proceso cuesta, y cuesta lágrimas, y cuesta dolor, y cuesta separación, y cuesta... Mm, mucho tiempo en solitario, o sea, yo toda la vida he sido una chica social, fíjate que ahora soy, pero ya no tanto, ahora me gusta estar sola, me gusta tener mis momentos con Patricia, y eso me encanta, o sea, me encanta saber que yo me la paso bien conmigo, yo antes no era así, o sea, yo antes necesitaba tener un grupo de gente o una pareja para yo decir que yo estaba bien, pero saber que lo único que tú necesitas en tu vida eres tú mismo, y que te lo puedes pasar bien contigo mismo, y, y reírte de ti mismo, y sentir que eres un ser como ningún otro. Eso es chéverísimo, eso es genial, que uno le pasen esas cosas. Entonces yo pienso que la mayor satisfacción es sentir que soy una mamá, soy una mamá diferente, yo no soy una mamá, tú sabes, by the book, no. Yo me lo paso bien con mis niños, Siento que a veces se confunde un poco porque parezco la hermana mayor. Eh, soy, me involucro mucho en las actividades de mis niñitos. Trato de ser eh, voluntaria cuando puedo. Eh, soy, mam soy esposa. Eh, eh, soy hija. Soy hermana. Soy amiga. Entonces, descubrir que ahora estoy haciendo algo que puede impactar vidas, eso todavía es como, wow, me gusta. O sea, me siento bien haciendo esto. Y voy a empezar mi programa de yoga para niños. De hecho, la semana que viene en mi estudio eh, y poco a poco, pues, estoy, tú sabes, eh, poniendo granitos de arena en esta nueva comunidad que, que no conozco. Y siento que los niños necesitan esto. Andrea, algo que no te conté. Yo eh, dos días a la semana trabajo para las escuelas públicas del condado de Howard. Y esto es algo que se me presentó, por Dios. O sea, se llama, la posición es hispanic. Achievement Liaison, en español viene siendo enlace para la comunidad hispana y mi rol es romper la brecha, sino de la pobreza, es unir a nuestras familias hispanas en el sistema de educación. Entonces mi rol es conversar con las familias, estar pendiente de los estudiantes, saber cuánto programa existe en la comunidad para que nuestras familias sientan apoyo. Y ha sido maravilloso porque es un trabajo totalmente social. O sea, de, cuando digo social, de servicio social. Y me han tocado situaciones dolorosas, muy dolorosas. Y digo, Dios, por algo tú me pusiste a hacer esto, por algo... No solo hago esto, pero por algo también hago el yoga para niños. Porque la gente se lo pasa mal, Andrea. Mal. Entonces cuando yo veo mis problemas, digo, no Patricia, lo tuyo no, no es nada, mija. Cuando tú estás con familias que están mal. Niños que son sobrevivientes de la vida, porque así es como yo lo veo. Estoy lidiando con niños, estos niños que vemos en la televisión, que cruzan las fronteras, que están en las... Cajitas estas en Texas, que niños que se vienen y dejan a sus padres o hermanitos y llegan aquí con unos traumas tremendos. Y ahí estamos. Y este condado, que no es Montgomery, pero esto no importa porque al final somos uno, ¿verdad? Eh, dando todos los servicios posibles para que estos niños triunfen académicamente en este país. Y me toca tener conversas fuertes de mucho dolor, Andrea, que a veces lo único que me queda es escuchar, se me salen las lágrimas porque no soy así y les digo gracias por compartir, no tengo las respuestas. Pero detrás de bastidores, o sea, uno está trabajando como hormiga con todo este equipo de educadores para darle la mejor, la mejor de las herramientas y programas para que esta familia salga en adelante.
1: Si sí, por tantos años te preguntaste a ti misma, ¿Qué es lo que Patricia Coronado tenía que hacer con su vida? <risa> Ahora tienes la respuesta día a día. Eso es. Tienes una misión muy linda, muy linda aquí. Y por alguna razón estás aquí, en Estados Unidos, en el área de Washington. Uh -huh. No en Venezuela, sino aquí te trajo la vida.
2: Así mismo, Andrea. Y, y mismo. sigue
1: con esa misión, porque lo que tú estás haciendo, educar espiritualmente a los niños, a los adultos, a los jóvenes, Ayudarlos en esta transición de cruzar la frontera y llegar a adaptarse a un sistema no es fácil, pero gracias a personas como tú se puede cambiar un poquito, dar un poquito de luz uh -huh. al panorama de tantas historias tristes. Eso es lo que estamos haciendo aquí los inmigrantes. Para eso es este espacio de Hola Montgomery Podcast, <risa> para a través de historias como la tuya, darnos cuenta que vale la pena estar aquí. Totalmente, Andrea. Namaste.
2: Namaste. <risa> Namaste.
1: Danos, por favor, tu información para visitarte en Pekalove.
2: Mi información, bueno, visiten la página web pecalove.com. La dirección es 8761 Piney, se escribe Piney, Orchard Drive. No, mentira. Piney Orchard Parkway, me equivoqué. Odenton, Maryland. Y ahí en
1: el website está toda la información, ahí en pekalove.com.
2: Exacto, y también si quieren seguir las redes sociales, pues eh, me buscan por el Instagram o por el Facebook, Pekalov. y ahí vamos siempre a tener esta información. Eh, síganos porque hay muchos programas lindos que vienen a continuación, no solo el Yoga for Kids o el Yoga para Adultos, pero hay cosas interesantes que estamos programando para la comunidad, eh, y también, no solo va a ser en inglés, pero también queremos mezclar pues, nuestros workshops en, en español. Y es sumamente importante hacer un alto en el
1: camino de una vida de locos, porque vamos a pasos agigantados, y pensar en nosotros mismos, regalarnos eso para nosotros, para nuestra mente y nuestro espíritu, y nuestro cuerpo. Así me Gracias por compartir tu experiencia, tu historia, y te felicito por lo fuerte, por ser importante, Así impulsiva y loca porque te ha llevado a donde estás, una empresaria inmigrante, a destacar en el área.
2: Tan bella y esto va para ti porque así esas palabras bonitas que me dicen te las devuelvo tres veces más porque tú eres una chica preciosa, maravillosa, también inmigrante y a través de estos micrófonos tú puedes dar a conocer estas maravillosas historias y eso impacta. tú te felicito, Andrea. Y antes de irnos, yo quiero darte un regalito. Que te Ay, vamos a ver, vamos a ver. Es Menos feliz. mal estamos grabando, Yesudia. Ah, está grabando. Y bueno, me fui de las cámaras, pero esto es para ti. Algo artesanal. Oh, qué lindo. A ver. Eh, sí, por supuesto. A quienes nos están escuchando en nuestro podcast, si no los pueden
1: ver a través de YouTube, yo les voy eh, contando un poco qué es. Mira, es el Pekka Love... El café de Nicaragua me encanta el empaque ahí para YouTube me encanta el empaque qué rico café de Nicaragua con la marca Pea estas son las cosas que dejan huella
2: ni más ni me menos me encanta
1: regalar más que amo el café
2: sí, cómo no verdad cómo, ¿Cómo no? no y adentro está la tarjetica del negocio este Para Perfecto. que nos visites, Andreita. Así
1: lo haré, así lo haré. Mil gracias, bienvenida Patricia. Esta es tu casa cuando quieras, cuando quieras seguir compartiendo tu historia. Hemos aprendido muchísimo hoy.
2: Gracias, Andrea. De, de la la verdad, gracias. De gracias.
1: Y a todos ustedes los invito a que nos visiten en nuestra página de internet, www.mymcmedia.org. Estamos en todas las plataformas de podcast. Para que se suscriban, le den like a este podcast y sigamos compartiendo historias de Migrantes. Hasta la próxima, estuvo con ustedes Andrea Zarralde.
0: Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.